0: crónica Donahue, Y estás escuchando a un increíble, UNITY por Queen Latifa. Te voy a decir que tiene que ver esta canción con la historia cultural de la marihuana. Después de que la escuchamos. Ahora,
1: That's why I'm talking. I was walking down block I had my shorts on right it was crazy. I walk past these dudes when they passed me uh, One of them felt my booty, he was nasty yeah. I turned around red, somebody was catching the rat Then the little one said <laughs> Yeah, me bitch And uh, laughed Since he was with his boys, he tried to break the fly uh, I, I punched, punched him dead, dead in his eyes, eyes. Who you crawling, There ain't nowhere else to go but up Rimes. Bad days at work give you an attitude and you erupt And take it out on me, but that's about enough You put your hands on me again, I'll put your ass in handcuffs I guess I fell so deep in love I grew dependency I was too blind to see just how it was affecting me All that I knew is you was all the man I had And I was scared to let you go, even though you treating me bad But I don't wanna see my kids see me getting beat Damn, my daddy smacking mommy all around You say I'm nothing without you, but I'm nothing with you. Uh, a man don't really love you if he hits you. Yeah. This is my notice of the school. I'm not taking it no more. I'm not your personal whore. That's not what I'm here for. Ain't nothing good don't come to you till you do right by me. Brother, you wait and sit here a bitch. You. you and I, You uh, gotta let him know. You and I, team. Why, that's what I head head. Now that you saw Apache's video, I saw you wildin', actin' like a fool uh. I peeped you out the window, jumpin' girls after school But where did all of this come from? Word. A minute ago, you wasn't heard, and nobody ever heard of you Now you would wanna be hard You barely know your ABC's, please There's plenty of people out there with triggers ready to pull it While you tryna jump in front of the bullet, young lady, uh. Real bad girls are the silent type yeah. Ain't none of this worth getting your face sliced Cause that's what happened to your homegirl, right? Walkin with no she wife. got to wear that for life Who you calling a lady? bitch?
0: noches chicas. Bienvenidas otra vez a Crónica. Hoy es el 18 de febrero y este es el número 33 de, de Crónica. Y nada, hoy nuestro playlist está compuesto por mujeres, pues no mujeres como pachecas rebeldes, yo diría, pero mujeres icónicas pachecas que ¿Neta? solo quieren vivir su pinche vida y fumar la marihuana sin ser jodido? Nunca pasa así, amigues, Nunca. Eh, el año fue 1996. Eh, Queen Latifah había ganado su primer Grammy para la canción que acabamos de escuchar, Unity. Y la rapera también estaba saliendo en un programa de televisión súper popular que se llama Living Single. Fue en eso entonces que fue detenido en su auto. Una policía paró su auto y pues encontraron una pistola y marihuana. Eh, la Queen admitió a fumar, haber estado fumando marihuana. De hecho, ese fue no fue la primera, no, no fue la única vez que Queen Latifah había fumado. Hablado públicamente sobre su uso del cannabis, de hecho hablaba con la prensa eh, de cómo ella había usado la planta, fuma, fama, había fumado la planta eh, para tratar con el dolor de perder a su hermano Lancelot. Entonces pues una icona queer, muchas gracias por todo Queen, vamos a hablar un poquito más de ella a ratito. La semana pasada en el show tuvimos Eli Quintero, eh, la cantante sinaloense de corridos y la creadora de la rola clásica Quiero Andar a 420. Ella hablaba de por qué es importante eh, contar eh, las historias de, de su comunidad ahí en la Narcolandia mexicana. Ella es originalmente de Barriera Guato. Eh, lo que hizo este episodio yo creo un clásico y uno muy clave para nuestro proyecto que realmente es explorar este, la cultura canábica mexicana pre-legalización. Entonces pues, puedes encontrarlo en nuestros archivos con todos los otros episodios allí en RadioNorval.com. Um, a ver, noticias de esta semana de marihuana. Bueno, esta semana hay nuevo plantón 420 en Puebla. Eh, si estás por allí, poblanos, eh, está en el kiosco de Paseo Bravo. Y regios, ojo que la próxima semana hay planes de instalar un plantón 420. Esto como un plantón de activismo canábico, como tienen enfrente del Senado en México, en la Ciudad de México. Pues que van a poner uno en tu ciudad la semana que viene. Puedes encontrar más información sobre las dos en la página de Facebook del Movimiento Canábico Mexicano. Pero bueno, hoy, hoy, amigas, hoy vamos a estar hablando de un proyecto que realmente para mí es algo histórico. Estoy hablando sobre el documental Canábicas este proyecto, esta película eh, fue organizado por colectivos de mujeres antiprohibicionistas y feministas del mundo realmente. O sea, para nombrarlos, eh, la Red Latinoamericana de Mujeres Cannábicas, Remaluca, eh, Rema de España, eh, de Brasil, la Red Nacional de Feministas Antiprohibicionistas, Renfa, y de Chile, Cannábicas Latinas. En total, la película... Tiene las voces de 200 mujeres desde 30 países, todos hablando de por qué usan cannabis, sus pensamientos en, so, en cómo la guerra contra las drogas afecta a las mujeres y otras poblaciones invisibilizadas, y también sobre situaciones machistas que han pasado a ellos, que han sobrevivido. Desafortunadamente, amigas, este... Las situaciones machistas, sí, bueno, es un hecho de la vida de todas las mujeres, pero te puedo decir, si pasas mucho tiempo en la cena canábica, es algo que tú vas a ver, comportamiento muy feo de los hombres. Eh, ojalá que este documental hubiera existido cuando yo estaba en los primeros años de mi carrera porque, pues, yo me sentí bien sola en unos momentos y, pues, Um, no creo que soy la única mujer que tenía esta experiencia. De todas maneras, estrena el 27 de febrero. Y hoy tenemos en el show dos de las organizadoras del proyecto. Eh, todos ya conocen a Paulita Pepper, que ha estado bendeciendo este programa desde nuestro primer episodio. Eh, y también tenemos la chilena Belén Riveras, Riveros, perdón. en las redes como Belén y Punto. Y punto. Es una antropóloga chilena, entonces dos antropólogas, también políticas. La fundadora del grupo Canábicas Latinas y la presidenta de la fundación Cultivando Aconcagua, que se enfoca en el patrimonio cañamero del valle de Aconcagua, que todos sabemos está a los pies del montaña más grande del mundo afuera de Asia. Increíble. La conversación es pregabada y déjame decirte, siempre cuando se juntan mujeres para hablar de sus experiencias, en el mismo ámbito, aunque sea en países muy diversos como los de, de, de nosotras, pues es una experiencia poderosa. Entonces, pues, nada más te doy la bienvenida a esta charla bonita. La primera persona que contesta mis, mi pregunta es Belén. Muy bien, felices de estar por acá. Perfecto, Hola. Hola,
2: muy bonita. contenta,
3: contenta
2: de estar en Crónica.
0: ¡Qué bien! ¡Hola! Bienvenidos de regreso. ¿En dónde estás, Polita? ¿Estás, o sea, yo veo en tu Zoom que hay una naturaleza impresionante detrás de ti.
3: Estoy en un lugar hermoso, en uno de esos paraísos eh, que tiene México, que es en la Sierra de Oaxaca, un pueblito re lindo que se llama San Mateo de eh, Es un lugar que tiene además de un montón de, de, de cultura de silocibe, de ese silocibe de ese endémico que se da acá en esta zona, esta digamos es la sierra de María Sabina, no del otro lado estaba ella, y además de que tienen esa onda cultural aquí bien próxima con el silocibe, tienen una grossa cultura hachicera, y esto, estoy, estoy en un lugar bien chido, la verdad, estoy muy contenta.
0: Qué padre amiga, qué padre. Pues eh,
3: y más de estar en sí. crónica.
0: Pues los varios escuchantes ya saben un buen sobre Polita, porque Polita pues es la madrina del show. Estaba en nuestro primer episodio. Regresó hace ¿Sí? unas semanas. Eh, pero Belén, o sea, sabemos un poquito menos de ti. ¿Cuántos años llevas en el movimiento canábico de Chile? O sea, ¿cuándo entrabas en este trabajo?
2: Uy. Empecé el 2010 en la organización Cultiva tus Derechos Concepción. De ahí también estuve en la campaña nacional No más presos por plantar, que fue como una campaña que unió muchas agrupaciones a lo largo de Chile. Eso hasta como el del 2012 aproximadamente hasta el 2015. Eh, y bueno, actualmente tengo una fundación en el Valle de Aconcagua que se llama Cultivando Concagua, donde tratamos de educar y también hacer más accesible la información a la gente del Valle de Aconcagua, eh, que está en los valles centrales de Chile, y que lamentablemente, a pesar de que tenemos una historia cañamera importante de más de 470 años, eh, que pocas personas lo saben, incluso de acá del Valle de Aconcagua, es importante también eh, hacer un trabajo local y nacional para que las personas conozcan este patrimonio, lo hagan parte de su historia, porque mucho tiempo nos la censuraron, y bueno, el prohibicionismo mismo lo hizo en todo, todo el mundo, cierto, pero acá también eh, mató una industria local que era sumamente beneficiosa y productiva, eh, ahí también el nylon hizo bastante de lo suyo, los plásticos, el algodón y un montón de otras industrias que se incluyeron eh, muy hegemónicamente <risa> también Y por otro lado, mi lado canábico feminista por supuesto, yo soy cofundadora de Canábicas Latinas Y ahora también miembro del equipo motor del documental Canábicas que por lo que nos reunimos hoy día
4: Perfecto,
0: pues es un honor tenerte, de hecho eres una de las primeras personas que no es de México que hemos tenido en el show y en wow. tu... cuando empezaron en el activista can canábico, ¿cómo era el tema de género? ¿Estaban trabajando con otros activistas mujeres? ¿Había muchos en este momento? ¿Cómo, ¿Cómo era tu experiencia en esto?
2: Bueno, acá en Chile, la verdad, mira, ha sido curioso porque dentro de los grupos la mayoría son hombres, no lo voy a negar, históricamente, o sea, por lo menos en los grupos en los que yo he participado, la gran mayoría han sido hombres, sin embargo, las pocas mujeres que estaban se destacaban por ser las organizadoras, las líderes, las que gestionaban, organizaban un poquitito a los volados, que siempre se les olvida un poquito <risa> para pa dónde va la micro, que hay que priorizar las cosas que hay que mantener en regla, entonces... Eh, siempre nos destacamos las mujeres, eh, yo creo que un ejemplo de Chile, que es muy grande, es Ana María Gasmuri, que claramente ha sido una líder femenina y feminista en el movimiento canábico, eh, pero al igual que ella, también le ha sucedido de que son muchos los hombres alrededor, pocas las mujeres, pero de gran importancia, así muy destacada eh, que son las que más han podido coordinar eh, y que han mantenido en el tiempo organizaciones canábicas. Uh
0: -huh. Polita, ¿cómo era tu
3: experiencia? Sí, yo, perdón, una, sí, justo pensando en lo que dice Belén de, de Chile, comparto un montón de experiencia porque es que en verdad las mujeres que están en el mundo de la cultura canábica, como que son súper guerreras. Y en verdad siempre estuvieron ahí, o sea, siempre hay una mujer detrás de la cámara o en la producción de un evento o organizando las muestras para una copa o haciendo un chingo, o haciendo un reportaje o haciendo un programa o haciendo el aguante a su compañero que está allí trabajando también. Y, y siempre estuvieron allí. Pasa que nos empezamos como a visibilizar y a juntar, hace como que fue todo un proceso de reconocimiento también, ¿no? Y, una cosa que es súper, súper bonita y súper interesante de las mujeres que están en el medio de, del mundo návico es que son eso que dice la Belén, justamente son personalidades súper interesantes porque son todas guerreras sobreviviendo en un mundo que es absolutamente masculinizado y que reproduce de, de, de muchísimas formas posibles, ¿no? Esos eh, como guetos gremiales del, del patriarcado, ¿no? Esa, de esa heteronorma que infelizmente es la norma que domina eh, al menos en América Latina o en los contextos en los que yo me muevo el mundo canábico así que las mujeres que te encuentras es, son así candela para aguantar eh, barra brava todas son barra brava entonces son lo más
0: son, lo más, son lo más. <risa> bonitas sí, sí son Sí somos. Eh, Polita, ¿recuerdas? O sea, sí tú somos, eres, tú, O sea, tanto como Belén eh, es la, la fundadora de, de Cannábicas Latinas, tú eres una de las cofundadoras de la red latinoamericana de mujeres canábicas. Había, ¿recuerdas un momento, como un episodio, una situación específica en que tú pensaste, Ay, ya, necesito un red de mujeres canábicas, o sea, necesito organizar específicamente entre mujeres en este mundo.
3: Uy, tengo un montón, amigas. Si y me acuerdo de las que más me dolieron el ego así. Fue como pararme a dar un taller yo y que me pregunten dónde está el tallerista.
4: No
3: sí. ponle. No.
0: Sí. A la no, cultivadora, a la cultivadora experta de México. Sí.
3: No. Sí. Sí, no. sí, como que me, me, me paraba así como enfrente de un grupo y la gente me preguntaba, ¿y dónde está el tallerista? Ponle, esas son de las que recuerdo con, con el ego dolido de decir, loco, si la tallerista soy yo nomás, así, no, acá estoy.
0: Horrible. Y, um, Belén, te, te quiero poner la, sí. la misma pregunta. Había como un momento específico en, tu, en que tú pensaste, ya, yeah, te, tengo que organizarme entre mujeres, o sea, eso este tiene que ser una rama de mi activismo.
2: Eh, yo creo que a mí, mm, o sea, también fueron situaciones que coordinaron en este gran impulso, digamos eh, Pero fue una necesidad compartida realmente A medida de que uno está en el activismo va encontrando esas mujeres clave eh, O esas mujeres que tienen la energía y el ánimo de aportar al mundo canábico Pero que nos hemos encontrado todas con las mismas situaciones De hegemonía machista o de que como la gran mayoría son hombres se disminuye la voz de la mujer o se desvaloriza la voz de la mujer como le sucedió a Polita, eh, no se le creen los conocimientos tanto en cultivo, en extracciones o conocimientos avanzados digamos del mundo del cannabis porque independiente de quién venga son conocimientos avanzados eh, entonces como que todas nos encontramos en un momento, ay sí, a mí también me pasó que no me dejaban hablar, de que no, no me consideraban o me consideraban solamente para un área en particular o si no, no, y lo más terrible eh, creo yo que fue cuando a más de alguna mujer le sucedió que en la ronda de que va saltando el caño de persona en persona la saltaban sin preguntar si fumaba, sin nada, o sea, todos activistas, claramente todos tenemos un pro, una afinidad a la planta y a los humos que genera, ¿no? o por lo menos la gran mayoría, pero eso le sucedió a muchas chicas. Y también las medidas que uno va visibilizando de que uno es como la cuota de género de algunas actividades, o sea, de que ya se le va reconociendo a una y va tomando visibilidad, pero te piden realmente, porque de, no sé, por tres jurados de copa, que sea una mujer. Entonces también no ha, me ha pasado eso, y creo que a Polita también en, el, en este largo camino, porque, como te digo, lamentablemente ah, muchas 127, mujeres nos no hemos encontrado con cosas. la misma situación.
0: ¿Qué estabas diciendo, Polita?
3: Que sí, absolutamente, como que... Yo me doy cuenta cómo voy cumpliendo los lugares de la cuota de género y um, es, es rara esa situación, pero también hay que ocuparlos porque um, es un espacio que, que hay que ocupar, hay que visibilizar porque a veces como que es un ejercicio que nosotras como, como mujeres y como feministas tenemos incorporado, ¿no? pero el mundo canábico no es un mundo que particularmente se caracterice por incluir la diversidad dentro de él. Entonces, es una labor además así pedagógica, toca, <risa> toca seguir explicando por qué no tienen que dar un ingreso dos por uno en una copa para mujeres por ejemplo, toca explicar por qué eso es sexista. <risa> se han dado casos. Yo vi,
0: este fue un expo, este, Imagínate, bueno, no tenemos estamos que en este el level, bueno. del expo, pero esto pasó recientemente en México, que estaban ofreciendo esta dinámica como de, toca,
3: de antro,
0: ¿no? <risa> Ladies night o algo así.
2: <risa>
0: no mames, no, pues yo no. me relaciono mucho. Cuando yo llegué a High Times me dijeron explícitamente, que me buscaban porque yo era mujer, o sea que todos los otros escritores freelance de, de freelance que tenían eran hombres y que específicamente necesitaban una mujer para cubrir situaciones potenciales o sea hipotéticas del futuro de acoso y abuso, o sea este fue como el razonamiento que sabían que necesitaban mujer porque qué pasa si el Me Too llega al cannabis uh, o oh no, bueno me identifico básicamente entonces cuéntame o sea o sea este que dices tú Belén de esta experiencia de como bueno como estamos haciendo ahora no como, co compartiendo experiencias eh, reconociendo eh, nuestra, eh, o sea, similaridades, similitudes en nuestras experiencias en este mundo canábico. O sea, básicamente, este se trata del documental de, de Canábicas, ¿no? ¿Cómo, cuéntame cómo llegó a nacer este proyecto de hacer un documental de, juntando las experiencias de las mujeres del mundo canábico del globo.
2: Bueno, la verdad fue. ...fue mucho menos ambicioso de lo que terminó siendo el documental. Eh, en primera instancia solicitamos eh, videos de chicas para hacer un cortito <ríe> para el 8M del 2019 pero pedimos videos y llegaron 200 videos, 7 horas de material ya se desbordó completamente de las manos y realmente tanto material no podía quedar solamente en un video de un minuto. Y ahí empezamos a trabajar ya en, desde otra perspectiva, desde, desde un enfoque mucho más amplio, global y que también entregara la voz de las mujeres canábicas, que ese es el gran objetivo al mismo tiempo que educar también de la realidad que tienen las mujeres canádicas, porque eh, tampoco es la idea hablar desde la teoría feminista, siendo que es justamente la representación de la realidad, de la diversidad de mujeres que existen en todo el globo, la que queremos manifestar, que queremos que la realidad sea la educadora de, de cómo debemos afrontar esta... Eh, la inclusión, el reconocimiento, la, el respeto, a final de cuentas, de, independiente del género o nuestra orientación sexual, claramente tenemos que respetar todo lo que existe y para eso hay que conocerlo, en primera instancia.
0: Claro, hablando de esta diversidad geográfica, o sea, empezamos, el proyecto empezamos siendo manejado por colectivos de mujeres de España, de Brasil, de Chile, de América Latina, la gente que respondieron a, a, a la llamada para videos de sus experiencias, ¿eran de esos lugares o, o encontraron a, a, amigas y compañeras de otras regiones del mundo? O sea, ¿cómo es el punto sí. final?
2: Sí, sí, de hecho yo creo que... Mmm... No, nos faltan un par de continentes, pero sí se amplió mucho porque también como eh, las tres las tres mujeres que tenemos que somos parte del equipo motor eh, tenemos una amplia trayectoria, entonces también conocíamos a muchas mujeres más allá de nuestra limitación geográfica. Entonces, por ejemplo, Clara Clara Sativa era eh, conductora de Marihuana Televisión, en donde viajó mucho y agradecida de eso, también tuvimos contacto con muchas mujeres, algunas muy importantes, está Mila Hansen, está Mishka, eh, ¿De gente dónde son de Estados ellas? Unidos. Eh, Mila es de Holanda, si mal no recuerdo, no, Mishka es de Holanda, Mila es de Francia, ahí está. Eh, que también son de mujeres que empezaron a hacer disidencias en el sentido de que primeras mujeres que, por ejemplo, por ejemplo Mila Hansen es quien hizo el primer método de extracción de, la, de los cristales de THC de forma mecánica. Entonces, wow, también es una, eh, es una innovadora en su área y que debería tener mucho más reconocimiento del que tiene, creo yo, eh, como así un montón de otras mujeres que, bueno, incluimos gran parte de Europa, África, eh, Norteamérica, de Canadá, Estados Unidos, Latino Centroamérica, Sudamérica, eh, ahí hay varias exponentes, Latinoamérica tiene altas exponentes que están presentes en el documental, eh, bueno, ahí se notan nuestras redes también, <risa> donde pudimos alcanzar a llegar. Sí, también hay mujeres de África que, que están presentes, así que agradecida y, y orgullosa de tener esta representatividad porque son voces que realmente uno tiene muy poco acceso. Por suerte, una que ha viajado y ha conocido a otras activistas sabe qué está pasando, en mi caso que soy chilena, en Argentina, en Bolivia en Uruguay, qué sé yo, entonces, pero es porque una la ha trabajado, ha viajado, ha contactado, entonces ha sido una labor eh, intensa, pero que al mismo tiempo una sabe con humildad de que esto no le llega a todo el mundo, no porque uno lo sepa y uno lo comparta, por ejemplo, en un documental o qué sé yo, nunca se, lleva, se llega a conocer completamente la realidad que, que pueden ofrecer, entonces mucho mejor que sean esas mismas voces las que lo expresen y puedan decir qué es lo que está sucediendo y a lo que se tienen que enfrentar como mujeres canádicas.
0: Cuando empezaron a llegar estos videos, ¿había algo entre ellos que aún se sorprendió a ustedes? O sea, yo
2: creo que hay ciertas cosas de que uno suponía, por ejemplo, eh, la utilización del cuerpo de la mujer como marketing erótico, creo que eso es, un, es algo que se sucede en todo el mundo, lamentablemente. Así o que sea, es ya como que uno usar, se lo esperaba un poco.
3: Ajá,
0: esa práctica de usar a la mujer sexy pero para no, o sea, vender es que yo... productos y así.
3: Claro. Tipo, mm. mujer florero en las sexus es una cosa que ya estamos acostumbradas, pero hubo cosas con el docu que yo me sorprendí un chingo cuando pedimos esos videos, que era, por ejemplo, saber que las chicas en Canadá, que es el mercado... No sé, porque uno lo piensa desde su realidad latinoamericana, puta, en Canadá no es así, ¿viste? Pero había chicas como dando su testimonio, en el, en el mandando videos diciendo como yo sufrí acoso laboral en la industria del cannabis porque mmm, mi jefe tipo me acosaba sexualmente en la industria del porro y esto está de la verga y yo soy canadiense y quiero que sepan que esto es así, ¿no?
0: Pues claro, en el año 2019 salió todo esto de abuso y discriminación eh, por parte de Mark Emery también conocido como el Prince Pat que era y es un activista canadiense bastante conocido
3: la realidad es terrible pero saber esa realidad de tipo mujeres moviéndose en el mundo del cannabis era compartida en Sudáfrica en Canadá en el coño sur loco en América Latina pero también en otros en otros países que el hubo o sea había compañeras no sé loco italianas y francesas y de lugares que una pensaría que es distinto, por las mismas vainas, eso fue brutal, ese es el potencial del documental, yo creo que consigue retratar que todas las mujeres que estamos envueltas alrededor de la planta y que tipo, hay este feminismo, que es un feminismo particularmente canábico pujante, está atravesado por esa necesidad, loco, así imparable, ingobernable que las mujeres tenemos, de sentirnos una. ¡Uf!
0: ¡Fuerte! Tomamos un break musical. Eh, este artista que estoy a punto de tocar, pues como muchas mujeres del de género blues norteamericano, ella se fue muy en contra de las normas de la sociedad de este momento. Eh, abiertamente fumaba la marihuana, lo practicaba en sus canciones. Estoy hablando sobre Bessie Smith, eh, la, la cantante de blues. Dato curioso, en el año 2015, la mismísima Queen Latifah interpretó a Bessie Smith en una película en esta ocasión dijo que ella eh, sabía que era cantar tras el dolor eh, mantener levantado la cabeza y emergirse en la música, esa fue la quote de, de Queen Latifah ya, este es Give Me a Pigfoot por Bessie Smith escucha el Give Me a Reefer al fin de esta canción estás escuchando a Radio Nopal del cannabis. ¿Este corresponde a un mejoramiento en el sexismo dentro del movimiento? ¿Hay una correlación entre esas dos cosas?
2: Yo creo que hay una visualización de la realidad femenina que está mucho más eh, abierta en el sentido de que, claro, cuando la cannabis no se podía hablar en ninguna parte, eh, menos se podía hablar de feminismo dentro del mundo canábico, entonces la visualización sí se ha, se ha abierto, estamos mucho más evolucionadas en visualización eh, Sin embargo, cuando abres una, cuando destapas una cosa puede que salgan muchas otras, después una caja de Pandora y también son movimientos paralelos, recordemos que la legal, De hecho, incluso creo que el movimiento de la legalización o, o del antiprohibicionismo, mejor dicho, se ha desarrollado mucho más ampliamente en los últimos años, o sea, eh, se desarrolló previo a el desarrollo más, eh, más intenso que ha tenido el desarrollo del feminismo en los últimos años, que han ido paralelos, eh, se han dado una que otra cosa, pero al mismo tiempo esas mujeres que, que no podían decir nada de la cannabis y después no podían des hablar mucho de, de su visión de mujer dentro de lo que les sucedía en el mundo canábico, hoy en día sí ha evolucionado mucho, pero gracias a que ha evolucionado mucho el movimiento feminista. Y uno ya tiene más voz para decir sin vergüenza y sin que te tilden de feminazi, eh, lo que está sucediendo, la realidad de las mujeres y de que es una realidad que hay que cambiar. O sea, tenemos una realidad que no está bien, que se pasan a llevar los derechos, que es incluso violenta para las mujeres. Si seguimos perpetuando conductas que pasen a llevar los derechos humanos en cualquiera de sus formas, todavía no estamos bien desarrollados. Claro y eso sí. creo que es parte de... de eh, de lo que debemos con, seguir construyendo como cultura y comunidad canábica alrededor del mundo, el respeto a los derechos humanos. Si ya lo hicimos con, con, la, con decidir quién que nos metemos en el cuerpo, porque los límites de mi cuerpo son mi propia jurisdicción y no la de la legalidad o la ilegalidad, es mi decisión de consumo, de medicina, de placer, de, de lo que se quiera llamar es la decisión de uno personal, eh, también tenemos que empezar a abrirnos como sociedad a que se dejen de pasar a llevar los derechos de todas las personas, de todos.
0: Quiero profundizar un poquito más en este tema. Yo vi en, este, en la llamada original para respuestas de video, una de las preguntas fue eh, ¿cómo afecta la guerra contra las drogas, la prohibición de las drogas? Eh, específicamente las mujeres y en las poblaciones invisibilizadas. ¿Qué eran las respuestas? Las
2: cárceles están llenas de mujeres por delitos menores en droga que normalmente se utilizan como, eh, como camellos, como, eh, como la tía que vende en la esquina, en su casa. O sea, muchas veces, eh, porque también es una utilización de la figura femenina eh, muchas veces, por lo menos en Latinoamérica, ha sucedido bastante de que eh, se utilizan a mujeres y a niños como camellos o como, o como escudos, pongámosle de alguna forma, porque so, se revisan menos, entre comillas. Sin embargo, cuando ya se empezaron a revisar a todas las personas, a quienes más seguían utilizando, a mujeres y a niños. realmente también mujeres embarazadas, qué sé yo, que también tienen una necesidad... Eh, cuando te estás enfrentando a una realidad que tiene muy pocas garantías de que una madre soltera sola tiene necesidades que para cubrir eh, los gastos de sus hijos o de ella misma siendo soltera, es, es, es difícil la realidad en Latinoamérica en ese sentido. El ser mujer se utiliza por el narcotráfico para eh, evadir controles, al final de cuentas es eso es una estrategia y pero a esa, al narcotráfico no le interesa que esa persona pueda caer en cárcel que queden sus hijos sin protección social eh, que haya otra familia, no sé, hay tantas realidades tan diferentes que que hoy oh, no es, es agobiante realmente y muy frustrante por supuesto. Yo también le podría agregar de que por ejemplo, como comentaba de la cultura cañamera antigua, en Chile eh, las mujeres también eran parte de la industria, por ende también con la prohibición hubieron... Eh, Hubieron trabajos que se perdieron, labores que eran propias de la mujer, como la hilandería del cáñamo, que necesita una motricidad más fina, o el tejido mismo, qué sé yo. Eh, las mujeres eran parte de la industria, una parte activa. Sin embargo, con esto también pudieron, como no tenían otro tipo de estudio, tuvieron que cambiar su... Eh, sus labores y muchas de ellas tendieron a volver a quedarse en la casa y no, no seguir trabajando.
0: Súper super interesante este punto de que las mujeres están en el cárcel para más, o sea, que están sobre representado en los cárceles comparado a, a su participación ¿no? en la industria del narco. O sea, todos sabemos que esos gobiernos cuando buscan parar el trafiqueo de drogas, si esto fuera, como si esto fuera posible, que están buscando la gente que son, como tú dices, como la cara del negocio, que son la gente en, en, en las calles, la gente que son siendo camellos entre países y cosas así, y dejan ir los
3: jefes. Quizá como mujer mexicana, el tema de, en uno de los principales productores de marihuana en el mundo, me atraviesa particularmente el tema de, de, de cómo el territorio de la mujer es inscrito como un mensaje de guerra, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de los feminicidios en México y de cómo en eso tiene un papel muy, muy importante también el tema de la guerra contra las drogas, ¿no? Y es como que el cuerpo de la mujer es usado sistemáticamente como una herramienta, como un código de transmitir una información, como un mensaje, como un... Siempre una manera que objetiviza ese lugar y que naturaliza esa posición del patriarcado, ¿no? De que como si fuese el lugar natural de la mujer ocupar estos otros lugares. Entonces, en la guerra contra las drogas, en todo lo que tiene que ver con el, lo que un día la prohibición decidió que fuese ilícito, la mujer le va peor, como le va peor en el patriarcado, ¿no? Porque para que el patriarcado triunfe, así como el capitalismo necesita de un patrón. Y un obrero. El patriarcado precisa, tipo ¿no? de, de un lugar menos privilegiado, que es ese, ese lugar históricamente que es ocupado por nosotros las mujeres o los cuerpos feminizados, ¿cierto? Y el lugar de nuestro patrón, que es el macho, el patriarcado, el hombre, ¿no? Entonces, eso en el mundo, particular eso en todo el mundo es una cagada. Pero cuando eso lo particularizas si y lo miras con la lupa de la guerra contra las drogas, entiendes que la guerra contra las drogas es una guerra contra las mujeres, y es una guerra contra el cuerpo de las mujeres como territorio. Y del territorio de las mujeres, del, perdón, de nuestros cuerpos y nuestros territorios es allí donde se inscribe esa guerra, ¿no? Entonces es muy heavy, ahí adquiere una importancia también mucho más, para mí, ¿no? Como latinoamericana, como mexicana trascendental. Eh, la importancia de ocupar estos espacios y de visibilizar estas situaciones, ¿no? De la prohibición, la guerra contra las drogas, las mujeres, y de cómo el cannabis en ese mundo del flamante mundo de la industria legal del oro verde que está entrando a Latinoamérica está atravesado por eso. Y eso no, no, o sea, ni un paso atrás en dejar de visibilizar que toda esa nueva industria del oro verde está montada sobre el cuerpo de las mujeres. Y eso es una, y de los cuerpos feminizados, ¿no? De las personas trans que también lo llevan fatal en este mambo. Entonces, visibilizar que allí donde está naciendo esa industria que nos promete el oro verde a las economías latinoamericanas, también visibilizar que está montado sobre eso. Y eso es una parte que yo así me atraviesa bastante como mexicana, como latinoamericana. Y creo que este documental visibiliza bastante también. Y eso, a pesar de todo el trabajo que te cuenta Belén, de, de todos los desvelos así que ha dado, como que consigue retratar un poquititito, ¿no? Así un pedacito de las mujeres canábicas del mundo. Y que, que no es, obviamente no es suficiente, ¿no? Pero un poquito de lo que todas sentimos.
0: Yo he visto el tráiler del documental y me impactó como la variedad de gente que estaban en, en este documental. O sea, gente de, como ya dicen, como de muchos continentes. Madres con sus hijos, gente con sus plantas, o sea, la Mira Johnson. Yo también vi a Fernanda de la Figuera y quería eh, aprovechar. Este fue, es la abuela canábica de España y vi que, pues, hace. ¿Cuándo era? Ah, en 2019, ella fue condenada a servir nueve meses en la cárcel por vender drogas. ¿Saben algo de esto? ¿Qué está pasando con esa situación?
3: Oye, el caso de la Fernanda es un caso súper particular en el Estado español porque procesaron, o sea, ella tenía una, una de las asociaciones en Málaga, ¿no? La Fernanda, además de ser madrina de nuestro documental, es, es como la madre de una grande amiga mía, Chío, y entonces acompañamos desde el documental así bien cerca el proceso de ella, ¿no? Y la Fernanda, sus... Casi 70 años está siendo procesada por, en la asociación que ella tiene, que además de ser un, una, una asociación pionera en Málaga, de una, bueno, una club carnábico allá en España, eh, el Estado español se, se atreve a procesar a una mujer de casi 70 años por cultivo de marihuana cuando tiene una asociación y un trabajo de 30 años de activismo ¿lo? No, no ha sido encarcelada, pero ha sido como sistemáticamente violentada en sus derechos y eso siendo una mujer que tiene una presencia bien considerable en el activismo del Estado español, pues, ¿no? Entonces es como bien sintomático de una realidad que es compartida en el mundo.
0: Pues qué bueno, qué bueno que el documental sigo esto, sigue esto porque yo he estado leyendo de ese proceso con ella y me la vi en el trailer y dije, ¿cómo debe de estar la Fernanda? La entrevisté cuando cuando vino a México hace unos años. Um, quiero hablar de, de otro tópico súper pesado. <ríe> um, yo he visto en los últimos años, especialmente, o sea, yo siendo gringa y viendo qué está pasando con la cultura canábica en Gringolandia, en Canadá, Um, he visto mucha plática de esto del feminismo canábico. O sea, hay lugares donde puedes comprar tus bongs de color rosa. Me hace preguntar como si hay, hay límites de este, de este del feminismo canábico o más bien cómo podemos um, diferenciar entre eh, el uso de este término que realmente es para empoderar a las mujeres y el uso de término que ya, ya ves que ha sido coaptado un poquito por el sistema capitalista que, que está entrando el cannabis a nivel mundial.
2: Yo personalmente creo que hay dos grandes aristas dentro del feminismo canábico. Uno es el que ya hemos mencionado en varios momentos, que es el respeto a los derechos que también es de donde nace la, la gran lucha feminista, digamos, eh, la no violencia en diferentes áreas, no solamente física, sino que también psicológica, social, etcétera, que es justamente lo que hemos ido comentando. Eh, pero también, paralelamente, el feminismo canábico ha llegado a ser un cohesionador de mujeres canábicas que igualmente la mujer se necesita en comunidad también. Eh, de lo mismo nace el concepto sororidad y otros conceptos que van netamente ligados hacia las mujeres o, o lo femenino también diciendo y ampliando no solamente al sexo biológico, sino también a, a, a nuestro, nuestra decisión, ¿no? Eh, entonces también poner ojo en eso, porque estas dos grandes aristas, por un lado, una quiere reivindicación, valoración, aceptación y respeto, y por otro lado también tenemos esta necesidad de, de ir eh, apoyándonos. Está, o sea, que alguien te entienda lo mismo que estás pasando, ya te sientes más comprendido, más empatizado, más parte de, al final de cuentas, porque si... Como comentábamos, si eres una mujer dentro de todo un círculo de hombres, claramente que haya otra mujer te, te da eso de, oh, no soy la única, oh, ella vive lo mismo que yo, oh, necesito encontrarme con gente que viva una situación parecida, eh, tanto por nuestra condición biológica de género o, o nuestra decisión que tengamos en cualquiera de nuestras áreas de la vida. De sentirte eh, incluido, eh, integrado, ser parte de, sin una distinción diferenciadora, estigmatizadora y marginalizadora también. Porque al final de cuentas, si no, la, si no estás escuchando a la otra persona, la estás marginando. Y creo que eso es algo que también se manifiesta un poco en el documental, esta necesidad de encontrarse con otra mujer que te entienda es algo que pasa cotidianamente. Y la otra cosa que me parece un mensaje
3: importante es visibilizar del context, dentro del contexto del feminismo canábico que hay una diversidad bien más amplia, ¿no? Por ejemplo, la inclusión de las personas trans. El transfeminismo canábico me parece que es un tema que tenemos que visibilizar con mucha fuerza, con mucha fuerza en el mundo canábico y con mucha fuerza en el mundo del feminismo canabino, particularmente el latinoamericano, que es donde a mí me atraviesa, es donde yo vivo, es donde Can vive, es donde la Belén vive y es una fuerza que las tres mujeres independientemente de los contextos donde los que crecimos somos y nos expresamos, creo que nos encontramos entonces me parece chido Incluir, abrir las perspectivas ¿no? de, el, de ese binomio que se plantea de la naturaleza, de la mujer madre, eh, la mujer acompañante, la mujer cuidadora, la mujer naturaleza, la mujer planta, y expandir eso en el que muchas de nosotras no nos sentimos representadas y es de cómo esa fuerza, sí, de la planta, nos lleva a reflexionar sobre estas otras aristas, estas sobre otras posibilidades de la diversidad, como el transfeminismo canábico, que es un tema que me parece que es re importante que visibilicemos ahora.
0: Cuéntanos el futuro de, de canábicas.
2: Esperamos a ver si es que efectivamente podíamos eh, estrenar de forma presencial, eh, pero en vista de las circunstancias y que realmente no hay un cuándo, eh, lo que... Por lo mismo, decidimos hacer el estreno de forma virtual y que también las mismas chicas que han participado en el documental tengan la posibilidad de mostrarlo en sus diferentes círculos. Y eso yo creo que es la parte más importante de este gran Tour. No necesariamente las tres personas, que somos el Grupo Motor, eh, ir a todos los lugares porque también es, es difícil. O sea, ni siquiera podríamos ir las tres para empezar. Entonces, primera instancia, lo importante es que las chicas también se sientan empoderadas con el documental, que lo vean parte, ellas son parte de esto, por supuesto, y que lo puedan mostrar a las personas que quieran, eso sería lo ideal, obviamente sin modificarlo ni nada por el estilo, pero de que la mujer que tenga una agrupación canábica, independiente que sea feminista o no, pueda mostrarlo, pueda difundirlo, pueda hacerlo llegar a otras personas que no que siendo mujeres puedan sentirse identificadas y empatizadas, como conversábamos, como también para que otros, eh, otras personas, hombres, disidencias, también puedan conocer la realidad de las mujeres canábicas, en donde se puede comentar, se puede compartir, se puede hacer un encuentro bonito de, de comentarios, de análisis, de. De visiones a futuro también, de, de cómo podemos seguir con esto, cómo podemos evolucionar hacia un mejor futuro y hacia, por supuesto, hacia un mejor presente también.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotras el día de hoy, amigas. Estoy muy emocionada para ver eh, la fruta de, de todo este, este labor y, y nada, aquí pues regresa cuando quieran a Crónica, por favor.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por el espacio, por poder también compartir el, lo que nos motiva y por lo que hemos seguido trabajando arduamente para lograr efectivamente que la voz de las mujeres canábicas de esta marea lila y verde eh, pueda llegar a los mayores rincones del mundo posible y desearle a todas las personas que nos están escuchando que ojalá vean el documental que les guste y que lo disfruten y que lo compartan también la idea es llegar a todas todos todos los lugares donde se pueda es que la va a romper con toda así que
3: gracias Kat, gracias Belén gracias Crónica por existir
0: uh, una conversación poderosa otra vez, gracias a Polita y Belén. Lo que no platicamos eran como los pasos que hay que hacer para hacer este, pues, sistema de, de drogas internacionales, la economía de la marihuana, por ejemplo, como hacerlo más feminista. Pero creo que el primer paso tiene que ser documentar qué son los problemas y, pues, ahí está Cannabicas, el documental. Eh, estrena otra vez el 27 de febrero eh, y puedes encontrar más detalles sobre este estreno en la página de, de Instagram, arroba lacanawoman. Eh, creo que pues va a ser, o sea, el, el labor y el trabajo y, y, y todas las contribuciones de todas las 200 mujeres que forman parte de este proyecto, pues... Al final creo que es una gran muestra de que pues, no te equivocas mujer o otra persona queer o cualquier persona que, que no se ve representado mucho en la historia de, de este activismo, que, que no estamos solos y más bien pues es definir qué tipo de feminismo que vamos a querer Aquí en el cannabis, ¿qué tipo de legalización queremos? O sea, llegando al próximo nivel de discurso, ¿sí? Eh, terminamos el show con una rola final de una pacheca icónica en el año 2015. Joan Jett, la cantante, salió del closet canábico para la revista Rolling Stone. Eh, la revista publicó una foto súper bella de ella fumando marihuana Y en la entrevista ella hablaba de la satinización eh, de, de la planta Entonces, bueno, quiero dedicar esta canción y más bien este episodio a todas las mujeres malas eh, Si nos estás escuchando en vivo, lo que sigue es una retransmisión de Radio Trip de su episodio sobre las infancias trans un, un tema súper importante eh, quédate aquí este ha es sido crónica yo soy Kat Donahue y pues vamos a cerrar con Bad Reputation por Joan Jett Miau.